0: Ich bin Basti und ich hatte gestern beim Heimgehen vom Stadion mehr Laufleistung und Kampf als alle Jahrenspieler zusammen.
1: Ich bin Max und ich bin seit heute Corona-Positiv.
2: Ich bin der Stefan und wünsche unserem Capitano Gimba alles Gute nachträglich zum Geburtstag.
3: Ich bin Magnus und heute ein bisschen traurig, weil mein Lieblingsfußballverein keine Spiele mehr gewinnt. Ich
4: bin Simon und ich habe heute keinen Spruch. King. <lacht>
2: Die erste Halbzeit ist um und damit
3: herzlich willkommen zur Halbzeitansprache. Ja und damit herzlich willkommen zur neuen Folge der Halbzeitansprache. Basti hat schon angeteasert ähm, und nimmt dadurch meine Einleitung weg. Schade an der Stelle, aber gut kann auch nichts Sorry. machen. Sorry. Ähm, Basti, Stefan und Max und ich waren gestern in Nürnberg im Stadion. Simon hat es von zu Hause verfolgt und die Stimmung auf der Heimfahrt war Beschissen. Und das mit gutem Grund. Ähm, ganz, ganz schwache Leistung vom Jan. Zumindest glaube ich, alle einig. Sie haben sich einfach kein bisschen gewehrt gegen Nürnberger, die die letzten Spiele 4-1 und 6-0 oder 5-0 verloren haben. Äh, waren sie völlig überfordert. Das war ziemlich erschreckend. Und ähm, auf jeden Fall eine neue neue negativpunkt Negativ Fußpunkt quasi ähm, in dieser ja. Saison. <lacht> Tiefpunkt, <danke. lacht>
2: Ja, vor allem auch gegen den Gegner, wie du schon sagst, der in den letzten zwei Spielen so viele Gegentore gekriegt, in der Halb zweiten Halbzeit dann nur noch einen Torschuss hinzubekommen, das ist schon traurig. Und auch in der ersten Halbzeit hast du die genau die gute Chance vom Beschusskopf kurz vor der Pause, den er machen kann. Und sonst war nicht viel.
0: Albus ja, hatte, glaube ich, noch eine gute.
2: Ja, Kopfball. Ja.
1: nee also was ich wirklich sagen muss, ich, ich haue jetzt gleich mal rabiat hier auf den Tisch und sag mal, äh, ich stelle die Trainerfrage. Die stelle ich mir schon seit letzter Saison. Ähm, ich finde, dass ein Siljen einfach so ein Trainer ist, der keinen Einfluss hat wenn aufs, auf die Mannschaft, wenn es mal schlecht läuft. Das hat man letzte Saison gesehen und das sieht man jetzt, finde ich, ganz, ganz, ganz krass. Es, am Anfang der Saison ist man ist einfach gut in die Saison gestartet hat gut Fußball gespielt und dann lief es halt einfach von selber. Aber man merkt, und deswegen merkt man nicht nur es quasi von Spiel zu Spiel, dass das wenn es schlecht läuft, er keinen Einfluss hat, sondern auch während einem Spiel, wenn es schlecht läuft, hat er keinen Einfluss.
0: Also du hast recht, aber das nur auf den Trainer schieben ist mir ein bisschen zu wenig. Meiner Meinung nach liegt es nämlich nicht, am, also nicht nur am Trainer, sondern eher auch an der Mannschaft. Ähm, ich glaube, dass sie nach der starken Hinrunde einfach zu so selbstbewusst geworden sind und jetzt sieht man es ja, die können nicht mit einem Gegentor umgehen. Wenn die hinten liegen, wissen sie nicht, was sie zu tun haben, die können damit einfach nicht nicht umgehen, weil sie mit dem Selbstbewusstsein reingehen, okay, wir gewinnen eh jedes, jedes Spiel oder jedes zweite und sind komplett befordert, wenn es mal nicht klappt. Und noch dazu kommt meiner Meinung nach auch, dass wir viele Abgänge haben, ich weiß jetzt nicht genau wer, also weg ist ja klar, ich denke mal Besuchskopf ist weg, Beste ist eben nur noch ausgeliehen dieses Jahr, genauso wie Bukalfa und bestimmt noch ein paar andere, die haben vielleicht auch nicht mehr den Kopf und sind schon äh, bei ihrem neuen Verein quasi. Kalfa ist ja. fest verpflichtet, der bleibt bei uns. Nee, doch nicht. Nee, Farben Faber ist soll. fest verpflichtet. Der Fail. ja.
2: Fuck, ich hab den Fahnen Jungs. Perfekt. <lacht> <dann> übernehme, <lacht> übernehme ich kurz mal. <lacht> <lacht> ähm, was du schon
1: ansprichst, was die Stimme der Vollgas zu, dass es nicht nur am Trainer liegt, auf jeden Fall. Aber was du gerade gesagt hast, gerade die Motivation, dass die eben nicht zurückkommen können, dass sie verunsichert sind, wenn sie hinten liegen, das ist auch Aufgabe des Trainers, dass du das hinbekommst, dass man eben im Umgang mit Rückstand lernt. So, das sind viele junge Spieler eben auch ähm, mit dabei. Und gerade bei denen ist es Aufgabe des Trainers, die, die darauf einstellen, hey, auch Jungs, wenn wir hinten liegen, muss man halt mit der Reaktion kommen. Und klar ist der Trainer nicht alleine verantwortlich, aber der Trainer ist der, der austauschbar ist am ehesten. Du kannst nicht mit einer Saison quasi jetzt die ganze Mannschaft austauschen. Das klappt nicht. Den Trainer kannst du austauschen.
0: Ja, das mag schon sein, aber da ist Selim Begewitsch vielleicht auch ein bisschen machtlos einfach. Das, das wissen wir ja nicht. Wir sind ja nicht dabei. Und wenn die Mannschaft einfach das so in ihrem Schädel drin hat, und das nicht mehr rausbekommt, dann bist du als Trainer auch einfach machtlos, aber deswegen stimme ich dir auch zu da bist du halt als Trainer dann einfach der Gearschte und kannst nichts dagegen machen und dann musst du auch mal dein Feld räumen, wenn es so schlecht läuft obwohl er vielleicht nichts dafür kann, aber eine Veränderung wäre mit Sicherheit nicht schlecht
4: Also der Punkt ist, ich stimme Basti grundsätzlich zu, ich finde es auch schwierig, das nur auf den Trainer zu schieben absolut, ähm, der Punkt ist halt, dass wenn sowas nicht, wenn es in der Mannschaft nicht mehr läuft ist es halt eigentlich Aufgabe des Trainers dass er dann eben nicht machtlos ist Zumindest könnte man das so sehen, finde ich. Und ich habe heute, also das war ein Fan-Kommentar, keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich habe gelesen ähm, unter einem Instagram-Beitrag vom, vom Jan, dass wenn man nur die ersten Halbzeiten zählen würde, dass der Jan Tabellenführer wäre. Und wenn man äh, die zweiten Halbzeiten nur zählen würde, dass der Jan irgendwie 12. oder 13. wäre. Ähm, und das, also wie gesagt, jetzt mal angenommen, das stimmt... Ähm, dann würde das ja dafür sprechen, dass äh, in der Halbzeit Ansprache, haha, äh, <lacht> wo man ja eigentlich einwirken sollte als Trainer, das anscheinend überhaupt nicht funktioniert und eher in die andere Richtung. Wie gesagt, das ist äh, gefährliches Halbwissen, aber ähm, ja, keine Ahnung.
0: Ja gut, also ich weiß es nicht, ich kenne die Quelle nicht, ich würde mich jetzt aber da nicht allzu fest drauf verlassen. Ich habe gestern nämlich auch unter einem jan post gelesen, dass jemand die erste Halbzeit gut fand von uns. Also, <lacht>
4: ja, das habe ich auch gelesen. <lacht>
3: Ja, dann wäre es gerade mal für mich noch interessant, was Simon, du ähm, vor dem Fernseher dir gedacht hast. Ob das da irgendwie anders rüberkam. Weil im Stadion waren wir wirklich ziemlich perplex. Also wir wussten gar nicht, was abgeht irgendwie.
0: Ja, die letzte halbe also, Stunde vom
4: Spiel war wie die erste halbe Stunde im Auto. Keiner hat mehr miteinander geredet. Es war totstille. <lacht> ja, also... Ähm ich glaube, also man hat im Stadion schon immer noch einen emotionaleren Eindruck. Zumindest ging es mir so, und ich habe ja auch selber nur den emotionaleren Eindruck von den letzten äh, Spielen aus dem Stadion jetzt als direkten Vergleich gehabt. Aber es war schon schon richtig, richtig, richtig schlecht. Also was mir vor allem aufgefallen ist oder wo, wo ich mich, wo ich zumindest denke, dass es mir aufgefallen ist, ist die Körpersprache, dass die gar nicht da war. Also total schlaff alle und kein Kampf und äh, Zweikämpfe katastrophal und ähm, ja, keine Ahnung, ich habe jetzt auch ein paar Mal gelesen, dass die erste Halbzeit wohl besser gewesen sein soll. Ich weiß, wahrscheinlich ist es statistisch so, aber für mich war es dieses Mal, weil sonst hatte man ja immer so das, die Ausrede in Anführungszeichen, dass eine der Halbzeiten ähm, in Ordnung war, jetzt gegen Pauli zum Beispiel. Und ja. dieses Mal hat es für mich so gewirkt, dass aber eigentlich beide Halbzeiten so komplett mhm. bodenlos waren. Mhm. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie das auf euch gewirkt hat, äh, aber also ich fand es sehr beängstigend und ich habe auch gestern schon Max geschrieben. Also, wenn sie so weiterspielen, dann müssen sie schauen, dass sie was, ich glaube, 31 Punkte haben wir. Also, wenn, wenn die Leistung abgerufen wird, dann verlierst du auch gegen einen Aue, dann verlierst du auch gegen einen Düsseldorf nächstes Wochenende und dann rutscht du richtig unten rein. Das sind 8 Punkte, glaube ich, auf, äh, auf Platz 16. 7. Ähm, oder 7. Ja, ja, weil jetzt hat Düsseldorf gerade wahrscheinlich äh, gerade eben spielt und gerade theoretisch einen äh, macht.
2: ne nee, die führen gerade.
4: Oder oh, die führen die, Graz. Aber der 16.
1: Okay. ist Rostock und die haben schon...
4: Okay, also vor also bevor die jetzt auf jeden Fall die Spiele angegriffen waren, war es war es, was es, wie ich gemeint hatte. Und ähm, dann wird es, wird es echt ein Problem noch. Und ich war ja, also wie gesagt, ich glaube auch in dem ersten Podcast, ich war ja immer noch sehr, sehr positiv gestimmt. Ähm, und also die letzten beiden, letzten drei Spiele haben mich schon maßlos enttäuscht. Auch wenn es gute Gegner waren, muss man sagen,
2: aber... Ja. Ich glaube, nach der Leistung gestern sind wir alle nicht mehr positiv gestimmt jetzt erstmal. Ja, ich finde es auch krass. Da
3: habe ich mich auch dran gedacht, wie bei der ersten Folge und ein paar Testaufnahmen davor, wie gut gelaunt wir alle waren und wie wir gesagt haben, als Jan-Fan ist man im Moment verwöhnt. Und da haben wir davon geredet, dass wir echt einen guten Kader haben und sowas. Wie das in wenigen Wochen wirklich umschwenken kann, das ist schon krass. Also wir sind alle, glaube ich, jetzt der gleichen Meinung, dass das äh, ganz ganz schlecht aussieht und ähm, ich habe auch tatsächlich 10 Minuten ins Düsseldorf-Spiel reingeschaut. Die haben da gerade eine Passquote von 90% gehabt und sich im Minutentakt Chancen rausgespielt und eine individuelle Klasse beim 1-0 bewiesen, dass äh, ich schon ein bisschen Schiss bekommen habe. Das war eine Flanke von Narei auf Hennings. Kennt man die beiden Namen, da weiß man, was man hat. Da konntest du nichts verteidigen. Also da kommt auch nochmal was auf uns zu nächste Woche. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
4: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass der Düsseldorf-Kader auf jeden Fall besser ist als Platz 16 und ich glaube aber trotzdem auch, dass unser Kader eigentlich auch nicht schlecht ist. Aber das halt einfach gerade, was nicht funktioniert.
0: Ja, ähm, da kann vielleicht Max auch nochmal später das erzählen von Zwarz, was er mir gestern erzählt hat. Ich wollte nur noch ganz kurz zu meiner Stimmungslage im Moment sagen, ihr kennt mich normalerweise, bin ich immer der, der Kopf hoch und sagt, nächstes Spiel, komm weiter und sowas. Aber ich bin so dermaßen abgefuckt in letzter Zeit. Ich habe eigentlich keine Lust mehr, mir irgendein Jahn-Spiel anzuschauen, weil du dir den Samstag freinimmst oder den Sonntag, nimmst deine Zeit, fährst ins Stadion sonst irgendwas und wirst so maßlos enttäuscht. Da war gar nichts. Das ist schon... Ich habe das noch nie gemacht. Normalerweise bleiben wir alle immer nach dem Stadion da, warten, bis die Spieler kommen, klatschen noch, schreien sie an, feuern sie nochmal an. Aber gestern musste ich wirklich rausgehen aus dem Stadion, weil wenn ich drin geblieben wäre, hätte ich sie einfach ausbuhen müssen. Das wäre nicht anders gegangen. Das hat mich so abgefuckt gestern.
1: Ja, ich möchte mal kurz noch, ich habe mich gestern, das habe ich fast vergessen, noch ein Zitat, was mich eben auch aufgeregt hat, von Selim Begovic ähm, rausgeholt nach, nach dem Spiel. Und das finde ich, er hat das so unnötig schön geredet. Also er hat auch davon gesprochen, hier Zitat, die erste Halbzeit war ausgeglichen mit Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Die habe ich nicht gesehen auf unserer Weiß Seite, ich nicht, ja. mit den Tormöglichkeiten. Ähm, ähm, nach dem Gegentor haben Pressing und Gegenpressing gut funktioniert. Das schnelle zweite Gegentor war schmerzhaft, da haben wir es nicht geschafft, es besser wegzustecken. Fakt ist, dass wir nun ein paar Spiele nicht gepunktet haben. Es sind mehr als nur ein paar. <lacht> also, wenn mal auf den Tisch haut und mal raushaut, finde ich, und sagt: Hey, das war scheiße, das geht so nicht, es muss sich radikal was ändern, wird es wieder absolut schön geredet und das fuckt mich total ab.
0: Ja, genau. ja stimme ich dir zu, Max, finde ich auch. Es ist ja, ich so. Auch. Da muss sich einfach mal einer hinstellen in der Pressekonferenz und auch sagen, dass es grottenlos war. So ein Grottenkick. Das kann von mir aus der Trainer sein, der ist schon lange überfällig, dass der sowas macht. Oder von mir ist auch der Gimber, der sich dann im Interview mal stellt und sagt, das tut mir leid an alle Fans, das ist einfach kacke.
3: Das fände ich auch nice, wenn der Trainer sich hinstellen würde und sagen würde, dass es das grottenlos war. Ja, Junge, grottenlos. Ja. Du, du bist grottenlos. Danke.
2: Aber habt ihr vielleicht Lust, die Tore noch zu analysieren? Oder eher nicht? Ja, geht so. Ich <lacht> ich, eigentlich habe ich gesagt, ich halte mich die ersten
0: 20 Minuten heute raus. Ja, <lacht> Weil ich mich nicht gar keine, keine Lust habe, anzureden. Ich muss mich auch so zurückhalten, dass ich jetzt nicht einen 40-Minuten-Monolog halte, wie scheiße ich das alles finde gerade. Und
4: diesmal sind es schon 40 Minuten, okay. <lacht> 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 Nächste Woche dann 60. Ja. Irgendwann kriege nee, ich ein ganzes Fußballspiel zusammen. Nein, also ich kann ja kurz mal drauf eingehen. Ähm, also jetzt nicht genauer, da fehlt mir jetzt auch die Lust, aber ich muss sagen, es ist einfach. Es war hinten so löchrig, oder? Also ich weiß nicht, wie so was mhm. gewirkt hat. Aber es ich war ja so katastrophal. Ich hab's Ja, das nicht war nicht nur so
0: hinten. Also überall ja, hat es gefehlt. Das war ich so ein dachte, komplett wir wollten über
4: die Tore Versorgung. reden. Vorne waren halt leider keine. So, sorry.
2: <lacht> ich habe sie mir vorher nochmal angeschaut. Und es hat sich auch bewahrheitet, was ich gestern im Spiel schon zu Bastian und Magnus meinte. Dass mir Gowara links überhaupt nicht gefällt. Das ist hinten einfach, keine Ahnung, beim 1-0... Sprintet er zum Ball vor, den er nicht bekommen kann im Zweikampf, wo ich eher Singh in der Verantwortung sehe, dass er in den Zweikampf gehen muss. Dadurch ist die ganze linke Seite oder rechte Seite von Nürnberg dann offen. Und so kommt dann die Flanke zustande. Und in der Mitte keine Zuteilung. Breitkreuz orientiert sich nur am Ball. Faber rückt dazu spät ein. Und dann kannst du es halt nicht mehr verteidigen.
3: Ja. Ja, Govarda ist für mich auch nochmal... Negativ rausgestochen leider und da bin ich habe ich eh schon vorhin gesagt oder angedeutet bin ich wirklich mhm. gespannt was der nächste Woche gegen reihe zeigt.
4: Mhm. Ich finde es sehr schade eigentlich weil ich fand gerade die ersten Spiele eigentlich Govara auffällig gut also am Anfang der Saison also ich war eigentlich immer Fan Team ähm, erst und Spiel ich finde ihn auch und ich finde ihn auch äh, ich finde ihn auch offensiv eigentlich äh, auffällig. Ähm, ja genau, mir ist es jetzt nicht so persönlich aufgefallen, aber wenn ihr, das, wenn ihr das meint, dann wird es schon recht recht scheiße gewesen sein.
0: Wollen wir ihn umtaufen? In Leon Schlechtware? <lacht> <lacht> nee, das weiß ich nicht. <lacht>
3: <lacht>
1: Also ich finde es interessant, die Aussage, Simon, weil erstens Guevara hat sich im ersten oder im zweiten Spiel direkt verletzt und hat dann ewig nicht gespielt. Also so gut ich kann weiß, ich Saison nicht gefallen ich, haben.
4: Ich weiß, ich kann es nicht zeitlich zuordnen. Ich, weiß nicht. ich hatte auf jeden Fall eine Zeit, da fand ich Guevara recht cool. Es kann auch im Dezember gewesen sein.
1: Und ähm, wer mir bei mir noch persönlich besonders negativ raufsticht, nicht unbedingt, weil er so viel schlechter ist als die anderen aktuell, aber halt die, Le die Leistungs am meisten abgefallen ist, sind bei mir Besuschkow und Singh also Besuchkov, der ein absoluter Mittelfeldmotor war, der wirklich nach vorne die Bälle perfekt verteilt hat, hinten Stabilität reingebracht hat ins Mittelfeld, der verstolpert so viele Bälle mittlerweile, spielt irgendwelche komischen Fehlpässe, steht irgendwo im Raum, läuft nicht mit nach hinten, der fällt mir ganz, ganz krass auf und Singh, der halt so mal, klar, der war so dieser Ausnahmespieler, der mal, ähm, halt nicht mal so viel nach hinten gearbeitet hat, aber mal in zumindest war halt eine geile Aktion gezeigt hat, der geht nicht mehr ins 1 gegen 1, er, er steht einfach nur da, versucht zu flaggen, schießt eigentlich jedes Mal nur den Gegner an, Flankt nicht mehr, geht seine Dribbles nicht mehr rein, es ist schwach.
2: Der Sing ist, würde ich sagen, so wie bei Nürnberg ungefähr. Ich denke, der hat auch ziemlich gut gestartet damals, als er ausgeliehen wurde. Und am Ende haben sie ihn auch überhaupt nicht mehr gemocht. Und Besuchskopf haben wir gestern nach dem Spiel schon drüber geredet. Ich denke einfach, dass der weiß, dass der schon geht. Und dass, ja, so blöd ist es anhört, der hat wahrscheinlich schon ein bisschen abgeschlossen mit dem Jahr an.
1: Ähm, zu, ganz kurz zu Sing, nee der hat zwei Spiele gespielt bei Nürnberg und war jetzt direkt aus dem Kala geflogen, weil er gar nichts gerissen hat, also der war nie gut bei Nürnberg deswegen haben die nicht auch, pfeifen die da auch immer aus, haben sie gestern auch gemacht
0: mhm. Also bei Besuchskopf gebe ich euch recht ähm, der kann schon nicht an seine Leistung anknüpfen, jetzt Sing für irgendwas ähm, äh, hinzustellen, finde ich absoluten Quatsch, weil vorne keiner Leistung bringt, keiner und dann kannst du es nicht auf einen Spieler festmachen, der irgendwie gut in der Hinrunde war wenn der keine Unterstützung von hat. Du hast keine Laufwege in die Tiefe, du hast keine Bewegung. Otto ist so dermaßen, weiß nicht, der hat ich hat vielleicht einen Fuß verloren während seiner Verletzung, hat sich einen anderen herangeschraubt, ich weiß nicht, was mit dem los ist, der kann gar nichts. <lacht> Schipnoski, wenn noch einmal spielt, dann werde ich, keine Ahnung, Ingoldorf-Fan. Also, da geht gar nichts vorne. Und das jetzt nur auf Sing zu festzumachen, ist kompletter Quatsch. Ja, der kriegt der keine Unterstützung von hinten, der kriegt keine Unterstützung von der Mitte und da kann er auch nichts reißen. Natürlich oh, brauchen wir nicht reden, er spielt genauso schlecht wie alle anderen, aber jetzt das auf einen Spieler festzumachen, finde ich, find ich nicht. Ja,
1: aber dann hast du ich zuhört, nicht zugehört, weil ich habe eben extra gesagt, der ist nicht schlechter als andere, auf keinen Fall, aber bei ihm fällt es am eklatantsten auf, bei ihm ist der Leistungsabfall am stärksten. Weil nee, das würde ich auch nicht wahr. sagen. Das finde ich so. Otto, nee, das würde ich auch nicht ich sagen. Ich würde sagen, fand das ich fand Otto jetzt seit eher so. Monaten, Otto fand ich schon seit Monaten schlecht. Schipnowski ist neu, von dem kann man sich jetzt noch nicht so viel Meinung zu bilden. Also, das ist das meine ich nur, also bei Singh, der hat auch mal eben so ein 1 gegen 1 einfach mal komplett alleine, der hat keine Hilfe gebraucht, der hat mal einen Ball vorne gehabt, ist mal rein, hat sein Ding gemacht, das macht er jetzt nicht mehr.
0: So, das das macht er ja, jetzt auch, auch noch. noch.
3: Ich glaube, Max will ja jetzt auch nicht alles auf einen Spieler schieben oder sowas, er meinte nur, dass es nochmal hervorzuheben ist, aber es ist ja klar, dass die ganze Mannschaft keine Leistung gebracht hat, keinerlei
0: Leistung. Ja, ja das sehe ich aber nicht so, wie gesagt überlegt mal, wie wir geredet haben, als Otto verletzt war, haben wir gesagt, oh, der, wenn wieder kommt, dann geht's wieder besser, dann, dann fehlt, dann hat Albers wieder seinen Partner, der so quirlig rum, rummacht und alles wieder, wieder besser und gar nichts kam. Gar nichts. Und ich finde, Singh geht immer noch genauso in seine, seine 1 gegen 1 Situation, hat halt vielleicht weniger Glück, das kann sein, aber er hat auch einfach keine Abnehmer in der Mitte, wo er reinflanken könnte und dann es dir vielleicht mehr auf, aber das ist Quatsch, finde ich.
4: Der Punkt okay. ist, glaube ich, auch, dass bei, äh, dass es bei Sing einem persönlich, also mir zumindest persönlich äh, besonders auffällt, weil ich am Anfang gedacht habe, okay, das ist der Ausnahmespieler diese Saison, das ist der, keine Ahnung, Adamian diese Saison, ähm, und das bringt er halt nicht. Und also, was ich bedenklich finde, ist seine, seine Defensiv. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich es Leistung nennen möchte. Äh, sein Defensives überhaupt nicht vorhanden sein und überhaupt nicht vor allem gegen den Ball gehen. Also, grottenlos. ich weiß nicht, vielleicht ist es jetzt auch, aber es ist ja genau grottelos. Also, ich das, das, wenn noch, äh, wenn noch was äh, nach vorne geht, ist es eher über, über Sing oder jetzt halt wieder über Beste, wenn der wieder, ähm, wenn er jetzt wieder ganz da ist. Aber, äh, also, die Offensivleistung, das ist halt einfach allgemein extrem. Shit. Ähm, mir war jetzt bei Singh eher aufgefallen, dass er halt nach hinten überhaupt nicht arbeitet. Habt ihr ja, glaube ich, gerade vorher auch bei dem Gegentor schon
2: angesprochen. Ähm, aber ja. Um mm. das nochmal von Basti aufzugreifen, mit dem das vielleicht kein Spielglück mehr von Singh kommt. Ich glaube, das Spielglück füllt uns allgemein jetzt. Du hast halt in der Hinrunde, würde ich sagen, gut gespielt, aber halt wahrscheinlich auch viel Glück gehabt. Standardtore sind nicht immer nur gut, sondern. Da gehört auch ein bisschen Glück dazu.
0: Ähm, ja, vielleicht fehlt uns ein bisschen das Spielglück in so Spielen wie Schalke, aber gestern war, ja. kannst du nicht von Spielglück reden, das war einfach fehlende Leistung. Also selbst wenn wir Spielglück gehabt hätten, dann wäre es nicht anders ausgegangen. Weißt du, was du
2: Mhm. Ja klar, ich beziehe mich jetzt nicht, auch nicht nur auf Spielform. Nee, nee, klar, du hast recht, aber ich wollte es gesagt haben.
3: Ja, yeah, ähm, gestern habe ich auch offensiv keine einzige Idee irgendwas Besonderes mal gesehen. Da ging eigentlich, also was heißt, ich würde sagen, da ging in Anführungszeichen alles über die Außen und wir haben eigentlich nur versucht, Flanken irgendwie aus dem Halbfeld reinzuschlagen. Also das, was so eine Kombination zwischen Farbe und Beste oder Farbe zieht mal in die Mitte oder Besuschkopf mal einen tollen Diagonalball in die Tiefe oder sowas, Nichts, überhaupt nichts, was wir halt in der ersten, ähm, also in der Hinrunde schon auch viel hatten. Also klar, Spielglück sicherlich auch äh, nicht da, aber auch viel, viel an Kreativität.
0: Ja, du hast einen ganz guten Punkt gemacht, finde ich. Ähm, da ging alles über Außen, richtig, weil gelaufen ist ja keiner. <lacht> 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 yeah. Ja, gut,
4: ja ich weiß nicht.
1: Ich dann Vielleicht auch mal langsam das Thema begraben, weil ich glaube, wir sind ja. uns alle relativ einig, dass das mit, mit das schlechteste Spiel war, was wir vom Jahren lange gesehen haben. Vielleicht bei manchen sogar vielleicht das schlechteste Spiel, was wir vom Jahren jemals gesehen haben. Ich habe noch die ganz schlimmen Regionalliga-Zeiten mit, also die Regionalliga-Abstiegszeiten mitgemacht. Da waren noch ein paar schlechtere dabei, aber ich würde trotzdem sagen, in der jüngeren Wer? Vergangenheit ist es mit das schlechteste gewesen. Wer? Ähm, was?
0: Wer? Wer?
2: Wer gefragt hat. Wer gefragt hat, ja. genau.
1: Ja. Also, ich schon, deswegen habe ich extra nicht geantwortet. Ich, ich kenne den Joke, ich bring den immer. Ähm, äh, genau, deswegen würde ich jetzt... Oder Simon, wollte noch was dazu sagen? Ja,
4: ich wollte eigentlich auch dann überleiten. Ich wollte nur gerne noch, dass wir eine kurze Düsseldorf-Tipp-Runde noch einbauen, weil das
2: äh, ah, ja. finde ich immer ganz nett.
3: Ich weiß nicht, ob ich mich das traue. Aber ja, machen
2: wir. Hilft nichts. Bevor wir das machen... Möchte ich noch gern Max darum bitten, das zu erzählen von Zwarz, was er uns gestern ah, stimmt, hat. Ah, habe ich
1: fast vergessen. Ja, also da möchte ich direkt mal unter Vorbehalt sagen, das ist nichts, was irgendwo von irgendwelchen Vereinsseiten oder so bestätigt wurde, was also man mit dem Jan ja häufig das Problem hat, dass sowas sowieso nicht kommt, aber es kommt halt die Erklärung, weil er ist fit, Zwarz. und anscheinend ist es so, Gerüchte, aber ich habe es im Jan-Forum gelesen, dass sich der anscheinend einem Trainer überworfen hat so und deswegen nicht mehr spielt. Also er ist nicht mehr im Kader, obwohl er fit ist und anscheinend wird der auch nicht mehr für den Jahn auflaufen, was das insofern schon so schlecht ist, weil wir keine Alternative als Joker, als richtigen Stürmer haben und weil das, glaube ich, mit der teuerste Jahrtransfer ever war und der junge Mann, der 21 ist und schon eigentlich ein Spieler für die Perspektive oder für die Zukunft gewesen wäre, wenn der jetzt natürlich dann den Verein im Winter verlassen wird, außer der Trainer verlässt uns, das wäre nochmal was anderes, dann wäre schon ziemlicher Müll, sag ich mal. Hm. Ja fasst diese Situation beim Jahn eigentlich aktuell ganz gut zusammen.
3: Ja, <lacht> definitiv. So. Vor allem an der Stelle auch nochmal umso mehr schade, weil er uns allen fünf, glaube ich, sehr sympathisch war vom Spielertyp her und von seinem Einsatz und so weiter. Mhm.
4: Auch vom Auftreten eigentlich, muss ich sagen. Ja.
0: Ich möchte noch ganz kurz sagen, Max hat gestern gemeint, ähm, wann es denn soweit ist, dass wir mit der Halbzeitansprache die ersten Punkte mit dem Jahn holen. <lacht> weil halt es seitdem es unseren Podcast gibt, der ja keine Punkte mehr geholt hat. Und, oh. und mir ist auch jetzt aufgefallen, warum das so ist. Ihr wisst alle, dass Sie getippt haben? Nee, ihr wisst alle, dass ich generell keine Fußballspiele tippe, weil ich so krass abergläubisch bin. Und ich mache das normalerweise nie, weil jedes Mal, wenn ich tippe, verliert meine Mannschaft eigentlich. Und ich habe jedes Mal in dem Podcast getippt. Dann Deswegen tipp einfach ich heute nicht. nicht. Tippen. Genau, ich tippe nicht okay. und dann holen wir drei Punkte Jungs, ich sag's okay, euch. Okay, dann
4: tippen aber die anderen vier können ja tippen und Basti tippt einfach äh, nicht.
0: Ich tippe dabei auf meiner Tastatur ja, okay.
4: rum. Okay, das ist gut. Ich hab... Aber bitte so laut, dass es der ganze Podcast hört. Ja, das kriege ich. Hin. Sehr gut. Und dass deine Aufnahme am besten beendet wird wenn das... Nicht. Boah, ich habe gerade wirklich irgendeine
0: Meldung bekommen, dass ich irgendwas geklickt habe. Hoffentlich ist jetzt nicht alles geklickt. Und dass du mit dass du daran stirbst. Boah, das wäre so unangenehm jetzt. Aber nee, ich glaube, es kommt, nimmt noch auf. Alles gut.
2: Okay, gut. Ja. Ich habe noch einen ganz kurzen Einwurf, und so hat mir ein Arbeitskollege gestern Abend noch was geschickt. Die Punktebilanz, dieser Saison, seitdem Keller, also mit Keller. 25 Punkte in 12 Spielen. Seitdem Keller weg ist, 6, 6 Punkte in 11 Spielen. Ja.
1: Wobei das. Also, ich liegt,
2: liegt das Danke, nicht in Keller. Keller. klar, Doch, aber Danke, Keller. Super, das war's, <lacht> ey. <lacht>
0: mein Gott. <lacht>
1: ja. okay. Dann fange ich mal einfach mit Tippen an. Und ich sag mal, das wird ein ganz geschmeidiges 4-1 für Düsseldorf.
0: <lacht> Geschmeidig. <lacht> Perfekt. <lacht>
1: Ich, war, ich, wollte, ich wollte, eigentlich nicht so optimistisch sein. Aber ich dachte mir, ja, vielleicht, es bin doch jetzt diesmal ziemlich zuversichtlich ein. Vielleicht schießen mal.
0: wir doch ein Tor. Ja. Ja. Ich
3: wollte es gerade sagen. Ja, ich bin da grundsätzlich erstmal bei dir, dass wir sicherlich nicht torlos, äh, Gegentorlos bleiben. Wir werden auf keinen Fall zu null spielen. Und das ist leider für, in meinen Augen echt ähm, so mit die größte Schwäche im Moment. Die defensive. Deswegen sage ich. 2-2. Zwei, zwei.
4: Oh, Optimistisch.
1: Wir kassieren ja in den letzten Spielen, wirklich wenn ich mich die letzten fünf Spiele immer
0: anschaue,
1: kassieren ähm, wir mindestens immer zwei Gegentore mhm. sogar, wenn nicht sogar mehr. Also es ist wirklich krass. Ja, genau. also zwei oder drei Gegentore in den letzten Spielen gehen kassiert.
2: Ich tippe
4: 1-1. Also ich wechsle von Team äh, gnadenlos optimistisch zu Team realistisch und tippe 1 <lacht> zu 3 für Düsseldorf ähm, und ich gehe noch weiter und tippe, dass das nächste das das Spiel drauf ist Aue, ne? In Aue mhm. und sagt, dass wir da auch verlieren und dass Selum schon nach weg ist. <lacht> Aber, Aber dann,
3: will ich, dann will ich eigentlich die nächsten Wochen keinen Podcast aufnehmen, wenn ja. ich bin, ich bin <lacht> wir jetzt wirklich weiter und weiter verlieren. Oh je je ja, dann
4: haben wir einen guten Abstiegskampf, Jungs. Wir, vielleicht wird es ja so spannend ja. wie letzte Saison. Das war doch dann zumindest emotional.
0: Das Spiel ist einfach so. die beste Hinrunde in der Vereinsgeschichte, nur um die schlechteste Hinrunde, äh, Drückrunde zu spielen und dann doch abzusteigen.
4: King. Das wäre wär geil. Jetzt ist die Stimmung gerade so gut, dann könnten wir, äh... Ja, vielleicht direkt... Ah, nee, oder lass uns erst vielleicht noch Bundesliga machen, bevor wir zur Champions League kommen, oder? Da war ein Spiel, was rausgestochen ist. Äh, vielleicht warte ganz kurz, warte ganz kurz. 1. Warte, ja.
0: können wir gerne machen. Ich habe es mir nur aufgeschrieben dieses Mal, weil ich die letzten Folgen immer vergessen habe. Ich möchte ganz herzlich die Luisa Jachnik grüßen. Die kleine Schwester von Magnus, die uns eine Memo geschickt hat, aus der wir das Intro geschnitten haben. Also alle, wo, alle, die sich wundern, das ist die kleine Schwester von Magnus, die man da hört. Das war eine Memo. Danke dir.
4: Das <lacht>
0: Unser sechster Mitarbeiter.
4: <lacht> ja,
3: äh, bei Leverkusen gegen Mainz, also beziehungsweise Mainz gegen Leverkusen, sticht vor allem eine Szene daraus, ähm, das Tor, das Mainz aberkannt bekommen, bekommen hat. <lacht> Weil Nia KT, der nichts in dieser Situation mit dem Ball zu tun hat, im Abseits steht. Und der Videoschiedsrichter hat nicht eingegriffen. Und da gab es auch einen Tweet von Mats Hummels, ähm, wozu der VAR im Moment überhaupt zu gebrauchen ist.
4: Ja, Matsumis hat ja da
1: Erfahrung.
2: <lacht>
1: er ist ja nicht nur nicht zum Ball gegangen, also theoretisch kann man auch noch sagen, wenn er irgendwie einen Spieler beeinflusst hätte oder sonst irgendwas, aber du siehst in allen Wiederholungen perfekt, dass die ganzen ähm, Leverkusener Spieler sich komplett gar nicht an Nierkate orientieren, die sind Volk, die gehen alle nur auf Onisivu, der dann auch das Tor macht, Nier passiv, viel passiv, als Nierkate im Abseits steht, kann man gar nicht im Abseits sein, und trotzdem, trotz video Schiedsrichter wird dann das Tor nicht gegeben, das ist halt, und wir haben mittlerweile jeden Spieltag mindestens eine so eine Szene, wo du dir wirklich denkst, auch in der Champions League, genauso mit Bayern, ähm, wo du dir wirklich immer denkst, so der Video-Assistance-Referee ist halt einfach Schmutz, der gehört weg, weil der sich in seiner Form nicht verbessern wird, ich finde sogar meiner Meinung nach, wird er immer schlimmer und ähm also und ich habe das Gefühl, dass die Schiedsrichter einfach selber so verunsichert sind mittlerweile, gar nicht mehr vernünftig pfeifen können, weil die einfach immer dieses VR Ding im Hinterkopf haben. Das ist gar nicht gut für das Schiedsrichtertum an sich, habe ich so das Gefühl. Und und dafür, dass es das so viel Emotionen aus dem Sport rausnimmt der VR, finde ich, ist es ist ja nicht gut
0: genug oder bei weitem nicht gut genug. Absolut. Ich habe das gestern zu Magnus gesagt. Es gibt so eine ganz einfache Lösung, wie das perfekt passen würde, wie er, wie er aufgeht, wie es keine Diskussionen mehr, nichts mehr geben wird. Und zwar, der VAR schaltet sich nicht selber ein, der Schiri greift nicht auf ihn zurück, sondern wir machen es wie beim American Football. Der Trainer hat pro Halbzeit ein- oder zweimal die Chance, den VAR anzu, anzubesprochen, keine Ahnung, be, oh, ich kann nicht ihn zu beanspruchen, ähm, oder einmal sagen wir. Wenn er recht hat und die Entscheidung vom Schiedsrichter wird zurückgenommen und geändert, kriegt er sein Stimmrecht nochmal zurück, also kann dann quasi nochmal anfordern. Wenn nicht, ist es für die Halbzeit weg. Passt. So einfach ist es.
4: Ja.
1: Das ist es. Auf der einen Seite eine gute Idee, auf der anderen Seite denke ich mir, was ist, wenn der jetzt der, der Trainer zweimal verbockt quasi und dann ist eine krasse Fehlentscheidung, eine krasse Fehlentscheidung mal, und er kann es aber nicht mehr beanspruchen.
2: Ja, dann ist hast du
0: halt Pech gehabt, auch, dann ist es so. Ja, aber das
1: ist, ja, das ist aber auch nicht im Sinne des Fußballs, würde ich sagen. Also das ist dann halt, gibt es aber
0: doch, dann gibt es keine Diskussion, dann ist es wie früher, dann ja, ist und halt und eine Fehlentscheidung, mein Gott, die man Ja, okay. Sein.
1: Ja, okay, fair enough. Finde ich, also, finde ich so. besser als jetzt.
4: Ja, die Frage ist halt, ob der, ob das daran liegt, dass der VR, also, es kann ja nicht sein, dass er sich das nicht angeschaut hat. Also, das. Und also vielleicht ist es auch einfach so, dass das entschieden wurde, dass es halt eine Abseitsstellung ist. Ja klar. Dann ist es halt eine extrem beschissene Regel, aber dann liegt es ja nicht daran, dass der VAR falsch eingesetzt wurde, sondern daran, dass der Schiedsrichter, der den VAR macht, ich weiß jetzt nicht, wer das war, äh, einfach kein verständnis von fußball hat Stimmt. <lacht> äh, oder keine ahnung also das oder hat es halt okay. einfach falsch be bewertet oder dass es irgendeine dumme regel gibt die sagt ja okay da muss man das aber so bewerten oder aber also ich ich also in der situation es kann ja nicht sein dass der vr der hat doch nichts anderes zu tun als auf diesen bildschirm zu schauen als als ob der das nicht angeguckt hat also das wird ja schon irgendeine möglich also irgendwie irgendeinen grund haben oder ich kann es mir schon vorstellen, dass er sich jetzt
0: nicht angeschaut hat. Einfach.
3: Ja, was soll
4: der machen? Ist es war der eine Rauchen oder was? Ja, ob es
0: nee, geht die, die Situation war, dass,
3: dass das der VRR das Tor zurückgenommen hat. Er hat sich eingeschaltet. Ach ja, stimmt, so oh ja, stimmt, stimmt, ja, 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 Es gab trotzdem... Das war einfach eine schlechte äh, Schiedsrichterentscheidung im Videokeller, aber vielleicht ähm, grundsätzlich
0: nicht eine Kritik am VRR an sich. Es gab trotzdem schon mal die Situation ich weiß nicht mehr, was für ein Spiel war, ich glaube, es war Champions League, da haben sie in den Videokeller live geschalten, weil es gerade eine Szene war, die überprüft werden muss, und da war einfach keiner drin, das war ein leerer Stuhl, man hat keinen gesehen.
1: Das war einfach Einwurf, Wurf, das war, die haben einfach nur in den falschen Raum gefilmt, da war schon jemand da, das, haben, das wurde nachher dann aufgelöst, die haben einfach nur in den falschen Raum reingefilmt wahrscheinlich das, ja, war, das, das, hat, hat
0: das kann Uhr ja jeder Fall sagen das Doch, der Raum war ja kommt, der komplett leer die können sich leer. ja nicht die Blöße geben und sagen ja der war kurz Nein, ein Rauchen der war der, nicht da Raum, der Raum
1: war ja komplett leer wo eigentlich fünf sechs Leute drin sitzen da bin ich mir nee der war, war
0: nicht leer die, die Bildschirme waren an man hat das Spiel gesehen und es war genau. ein leerer Stuhl
1: aber es war mehr aber es sind ja mehrere Leute eigentlich im Raum die, 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 die Tische waren die sitzen dann alle leer ich bin, mir, also ich bin mir da schon sehr sicher dass das Statement richtig ist dass die da ein die waren nicht halt
4: die waren halt kurz alles ist aber ein Tornado genau
1: da bin ich mir schon sehr sicher dass das nicht so ist aber unabhängig davon ähm, muss man wirklich sagen, einfach, dass diese ganze Thematik, ist, natürlich ist das Sache vom Videobeweis, auch wenn dann der Videoschiedsrichter, der es entscheidet, dann eine scheiß Entscheidung trifft, aber dann funktioniert der Videobeweis halt trotzdem nicht. Punkt. Ist ja egal, ob es jetzt an den Menschen liegt oder an der also an der, an der Technik liegt es logischerweise nicht, weil das entscheidet ja immer noch ein lebender Mensch. Aber es nimmt halt so viel aus dem Sport raus, aus also Emotionen, dass wenn halt dann das nicht vernünftig funktioniert, an was es dann liegt, ist letztendlich egal, aber es funktioniert nicht richtig und dann sollte der Scheiß auch einfach weg. So, egal woran es letztendlich liegt. Aber es funktioniert nicht vernünftig und es macht den Sport emotional kaputt.
3: Ja. Bin ich und da noch mal. Eine kleine Einordnung äh, für die Zuschauer. Und um hier auch ein bisschen die Emotionen kurz rauszunehmen. Max und Basti sind schon die beiden größten Verfechter vom Videoschiedsrichter in unserem Kreis. Was? Hä? Hä? Eben nicht. eben das nicht. Bist du wahnsinnig? Äh, äh, <lacht> die
0: größten Kritiker, sorry. Grottenlos ähm, finde ich den. Grottenlos. <lacht>
3: Ähm, jetzt habe ich auch den Faden verloren, genau. Und deswegen, wir haben da schon stundenlang drüber diskutiert, wir werden da in Zukunft auch nochmal stundenlang äh, drüber diskutieren. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass es nicht komplett verkehrt ist. Ich, klar hat Kritikpunkte, ich kann auch Max völlig verstehen, wenn er sagt, der, es ist ihm einfach das nicht wert, was der Videoschiedsrichter vielleicht an Emotionen nehmen kann, was er dafür leistet, das kann ich auch verstehen. Ich bin der Meinung, ähm, dass klar dann gearbeitet werden muss, weiterhin. Aber dass es schon eine gute Sache ist, weil wir zu meinen Kindheitszeiten, weiß ich noch ganz genau, da, da war, wenn ich Sportschau geschaut habe, das waren dann ähm, jedes, jede Wochenende, jedes Wochenende neun Spiele. Oder sind ja die Sonntagsspiele gar nicht dabei, da waren sieben Spiele in der Sportschau. Und da sind zwei bis fünf Abseitstore jedes Mal gefallen, und das ist für mich das ganz große Argument für den Videoschiedsrichter, dass es eben doch sehr viele grobe äh, Fehlentscheidungen beheben kann.
0: Ja, jetzt seien wir ehrlich, wir hatten alle schon die Situation, auch schon im Jahnstadion. Es fällt ein Tor, du freust dich zwei Sekunden und siehst schon, wie er die Hand am Ohr hat. Sofort alles Kacke, dir wird die Freude genommen, jeder ist still, alles, alles wartet nur, dann... Zwei Minuten später sagt er, okay, das ist das Tor und dann ist vorher auch schon wieder vorbei. Ja, klar, das macht einfach.
3: Das finde ich nicht so wild. Und das mit dem
0: mit Absatz, da komme ich später nochmal drauf, jetzt will das muss sagen. Da habe ich auch noch was zu sagen dazu.
4: also ich bin auch. Also, Basti und Maxim, glaube ich, die stärkste Meinung von uns. Ich bin da auch eher ein bisschen bei Magnus, allerdings habe ich ein bisschen da so ein, so ein so ein gespaltene. Meinung zu, weil als Stadiongänger, äh, stimme ich hundertprozentig Max und Basti zu, es ist hart ätzend. Als allgemein Fußballfan und gerade in der, in der Champions League oder so, wo es wirklich um extrem viel geht und was halt jetzt nicht, äh, der jahren gegen Düsseldorf ist, das soll halt jetzt auch gar nicht, äh, negativ heißen, aber wenn es halt im Champions League Finale zum Beispiel ist und dann fällt da ein Abseits-Tor und dann gibt's da kein VR, und jetzt mal auch sagen wir mal, da spielt Bayern und der VR wird eine Saison vorher abgeschafft. Dann sagt ihr doch auch nicht, das war gut, den abzuschaffen. Also das doch. kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil das grundsätzlich glaube ich den Fußball, also gerade, gerade in, gerade in Bezug auf Abseits bin ich zu 100 bei Magnus, macht es halt einfach schon ein bisschen genauer und, äh, deswegen verstehe ich beides komplett, aber für jetzt, wenn man von, von der Stadionsicht aus weggeht, glaube ich, ist es schon fairer.
1: Ja, darauf möchte ich erstmal mal eingehen. Als allererstes möchte ich erstmal das ganz grob anfechten, was Magnus vorhin gesagt hat, mit dem Abseits. Ich finde, das möchte ich mir in der Statistik zu sehen, ich glaube nicht, dass so viele Abseits-Tore gefallen sind. Ich glaube nicht mal anders ich glaube, du hast auch häufig Spieltage, wo sowas gar nicht vorgekommen ist. Ich glaube, das, also, das ist nämlich meine Wahrnehmung. Das kann auch komplett falsch sein, aber ich glaube, ich zwei bis, bis nächste woche nach bei ja, vor jedem allem gibt's ja ich mit halte ich für absolut verzerrt.
0: Vor allem gibt es ja mit Videobeweis genauso viele Spiele, wo jetzt ein Absetztor entscheidend ist, weil sich der Videoschiedsrichter nicht eingreift oder weil er die Linie blöd sieht oder sonst was. Doch, da gibt es genug ja, nicht. Ist auf. jeden nicht. Doch, weniger safe nicht.
1: Und was halt auch noch Schwachsinn ist, und da will ich auch noch drauf eingehen, ähm, es kommt auch immer darauf an, was für ein Abseits-Tor das ist. Wenn das jetzt ein 2 Meter Abseits-Tor ist, was übersehen wurde, dann finde ich das auch gut. So. Aber diese Mini-Entscheidungen, die, das, das war auch nicht der Sinn dahinter. Das ist nicht das, wofür diese Abseitsregel geschaffen wurde. Die wurde nicht geschaffen, damit du, weil du 3 Zentimeter im Abseits stehst, dann alles genau überprüfen musst. Ich finde, wenn du das halt nicht sehen kannst mit dem menschlichen Auge, dann, dann ist das auch nicht im Sinne des, des Sports so ganz einfach. Und das ist genau das, ähm <lacht> das, ist genau das was, ich sagen, was ich sagen will. Das, das war nie die Intention dieser Regel. Und das macht den Sport eben so kaputt, weil du dann halt auch immer, das sind auch genau die Tore, wo du dann immer zehn Jahre warten musst, weil du halt dann irgendein Lineal legen musst und dann genau nachmessen musst, wo war der jetzt mit seinem linken kleinen Zeh äh, noch im Abseits, ja. das ist nicht der Sinn der Sache. ich finde, wenn du das nicht so eindeutig sagen kannst, deswegen heißt es ja auch immer früher im Zweifel für den Stürmer.
0: Und genau das meinte ich auch vorher, was ich noch sagen wollte und auch das, was ich jetzt am vr kack mit dem Absatz was ich vorher kurz angeschnitten habe, wenn es da teilweise Entscheidungen gibt, wo seine Schuhspitze im Abseits steht und das Tor wird deswegen aberkannt, da könnte ich kotzen. Das ja. hat doch nichts mehr mit Fußball zu tun dann. Das ist einfach nur noch Bullshit. Das kann man jetzt auf den VR schieben oder generell auf die Abseitsregel, die vielleicht auch überarbeitet gehört. Aber das ist einfach nur noch zum Kotzen. Arsene Wenger hat mal einen guten Ansatz gebracht und zwar, ähm, das würde jetzt zwar dieses blöde Hin- und her Hergeschiebe, wo man dann die Linie setzt, nicht, äh, nicht verbessern, aber er hat quasi gemeint, er, er will die Abseitsregel reformieren und zwar nicht mehr, dass der vorderste Teil zählt, wenn der im Abseits ist, ist es Abseits quasi, sondern du musst mit deinem hintersten ähm, Körperteil noch auf der gleichen Linie sein. Das heißt, du kannst quasi einen Schritt im Abseits stehen, solange dein hinterer Fuß noch auf der gleichen Linie wie der Abseitsspieler ist. Weil Finde ich dadurch, damals. dadurch nimmst du eben genau, Entschuldigung, dadurch nimmst du eben genau diese dummen Entscheidungen weg, wo er dann mit einem kleinen C im Abseits steht, was wo du gar, gar keinen Vorteil hast, was nicht der Reg was nicht der Sinn von der Abseitsregel ist. Die nimmst du dadurch weg. Finde ich auch einen
3: schönen Ansatz. Äh, da haben wir auch schon mal privat drüber geredet. Super interessant. Ähm, aber für mich ist halt, wenn es ein, wenn abseits ist, ist es Abseits. Dann muss man, dann muss man an der ähm, Regel an sich was ändern und nicht am Videoschiedsrichter. Ja, genau, das merkt ich. Macht ja. Vielleicht ist es Klub. nichts
0: zum Videoschiedsrichter, sondern man muss die Abseitsregel bearbeiten.
3: Genau, dann ist es für mich aber keine Kritik am Videoschiedsrichter.
0: Für mich schon. Doch, absolut doch, weil es die Regel ab halt im Moment so gibt und ich finde nicht, dass sich der Videoschiedsrichter wegen solchen Kleinigkeiten, also diesen Kleinigkeiten, wenn du so ganz minimal drüber bist, finde ich nicht, dass er sich da einschalten sollte. Weil das, das für das mich ein ist. Das kannst ist eine Regel beim Fußball. Natürlich muss die richtig gestellt werden. das stimmt
1: absolut ja, nicht, weil nicht. du kannst dir aber sagen, der Videoschützer muss nicht bei allen Situationen eingreifen und das ist für mich genauso etwas, wo du sagst, da muss ja. der Videoschützer nicht eingreifen. Genauso wie wenn es keine klare Fehlentscheidung ist und dann genau. zählt das eben in dem Bereich keine klare Fehlentscheidung, wenn es zu ja. wenig ist. Das ist genauso wie, ja der berührt ihn im Strafraum. Okay, es ist aber kein klarer Foul, du kannst ihn geben, äh, du musst ihn aber nicht geben, Muss musst sich der Videoschützer nicht einschalten. Und das sollte da eins zu eins genauso sein.
4: Aber ich glaube trotzdem, also dass man dann das Problem eigentlich nur verschiebt, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, es zählt nicht mehr der vorderste Fuß, sondern der, 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 der hintere Fuß. Dann ist es ja auch wieder eine Millimeterentscheidung, wo ist der hintere Fuß. Das gleiche ist auch Max hatte mal vorgeschlagen, dass man die ersten 10 Zentimeter oder so nicht berücksichtigt dann hast du die zehn Zentimeter weiter vorne, diese dumme Linie. Also das ist ich nicht. Ja, ich weiß schon, was wie du das meinst. Ich weiß schon, dass du meinst, dass man das halt mit dem menschlichen Auge sehen soll und wenn das halt viel zu wenig ist, dann sollte man das... Ja, aber dann ist das eine totale Auslegungssache. Dann ist dann entscheidet es wieder jeder VAR anders und dann das ist es auch nicht mehr der Sinn. Also jede, fast jede
1: Regel im Fußball eine Auslegungssache ist. Das ist das gehört einfach dazu. Nein, es ist, es ist eben... Es ist doch eben absolut und es ist genau das Problem... Es gibt ein schönen Spruch, und das hat mir vorhin auch vorhin so viel Angst gemacht. Deine Aussage vorhin, die ein absolutes Problem widerspiegelt. Du sagst ja, wenn es um was geht, wie in einem Champions League-Finale, nicht wenn der Hans Kunz gegen irgendwen spielt. Im Gegenteil, gerade in diesen kleineren Spielen geht es so um viel, weil da geht es oft um Existenzen, Vereinsexistenzen. Wer im Champions League-Finale steht, das ist dem Scheiß egal, letztendlich, ob der gewinnt oder verliert. Der, der Verein ist, hat Kohle ohne Ende, der braucht das nicht. Das ist, in anderen Bereichen geht es um viel, viel mehr. Da geht es um Existenzen von Vereinen. Und da ist es eigentlich relativ. Lass uns kurz
0: beim VR bleiben.
1: Ja genau, ich meine nur, das ist, das ist eben so, und das ist eben das genau dieses Thema VHR ist halt einfach so, ähm, du hast bei so vielen Bereichen im Fußball Auslegungssache. Wann ist Hand zum Beispiel, das ist auch immer so ein beliebtes Thema. So, und warum kannst du dann nicht einfach auch sagen, das ist halt auch so, wenn es halt eben nicht mit dem menschlichen Auge erkennbar ist, dann schreibst du da halt einfach nicht einen Punkt, das ist einfach so, das ist nicht, das ist, nicht, das ist keine Fehlentscheidung. Sondern es ist halt einfach im Auge, das, das, im Ermessen einfach
4: beim Hand ist es aber halt äh, ist es ja automatisch eine Auslegungssache und beim VR, äh beim VR beim Abseits kannst du es ja genau messen bei Hand kannst du es nicht genau messen und das ist auch der Unterschied, aber ja Ja, aber, ja, aber mit der neuen genau Regel
0: messen. von Arsene Wenger kannst du zumindest argumentieren, wenn der hintere Fuß oder das hintere Körperteil nicht mehr auf einer Linie ist, dann hast du mindestens einen Schritt Vorsprung und dann ist es schon dieser dieser irreguläre Vorteil, den du hast, also wird Abseits gepfiffen ja. Und dadurch nimmst du diese dumme Entscheidung weg, sein kleiner c ist im Abseits, wodurch er keinen Vorteil hat, was meiner Meinung nach der Sinn von der Abseitsregel ist. Es ist ja nicht, der Sinn von der Abseitsregel ist ja nicht, oh, du darfst es nicht hinter dem stehen, sondern du sollst durch das Abseits ja keinen Vorteil haben, dass du eher am Ball bist. Und ja. du hast keinen Vorteil dadurch, dass diese kleine Schuhspitze da vorne ist. Wenn du die Regel von Arsenal Wenger aber durchsetzt und dein hinterer Fuß ist nicht mehr auf einer Linie mit dem Verteidiger, bist du mindestens einen Schritt weiter und hast einen irregulären Vorteil. Ja. Natürlich wird das das Problem, wo setze ich jetzt die Linie und sowas, das wird sich dann nicht nicht ändern Aber damit nimmst du zumindest diese extrem idiotischen Entscheidungen weg, die, wo Abseits wegpfiffen wird, was kein Abseits ist
4: Okay, ich verstehe, was du meinst Ich finde es aber tatsächlich ehrlich gesagt trotzdem nicht gut, weil eben der Sinn von einem Abseits ist Dass auch ein Zweidrittelschritt halt einfach ein Vorteil ist und dann find, dann, dann finde ich, also dafür ist die Abseitsregel doch da, dass du halt einfach auf der gleichen Höhe sein musst. Und wenn du jetzt halt einen Lewandowski nimmst, der halt, was weiß ich, 168 wie, wie groß ist der? Fast 1,90, keine Ahnung. Und der macht einen großen Schritt und sein hinterer Fuß ist aber noch hinter der Linie. Dann hat der einen Meter Vorsprung. Das ist doch dann nicht mehr der Sinn von Abseits. Ja, ich also, gebe dir
0: recht, dass das vielleicht auch problematisch ist, aber das würde mich nicht so sehr stören wie diese kleinen Fußentscheidungen. Da könnte ich mich tagelang drüber abfacken. Ich finde das furchtbar.
4: Ich glaube, dass es das ganze Spiel verändern würde. Kann gut ich sein. ganz
0: furchtbar. Man könnte es ja mal testen zumindest. Man muss ja nicht gleich äh, jetzt eine Regel machen und sagen, okay, das machen wir jetzt so, sondern man nimmt eine, man nimmt zum Beispiel die zweite Bundesliga ähm, und sagt, jetzt testen wir das einfach mal. Und wenn es funktioniert, wenn wenn das, wenn die alle klarkommen damit, dann kann man es ja auf äh, nationale und internationaler Ebene durchsetzen. Vielleicht. Oder man testet nicht in Deutschland, sondern irgendwo anders. Es Aber ich, ich find, so kann es nicht weitergehen.
2: Ja.
0: Mach du, Max.
1: Ich wollte nur noch dazu sagen, es geht mir einfach darum, dass das für mich einfach auch, und das kommt ja halt durch den VAR halt auch, für mich immer mehr, dass so, das so, es klingt so dumm, aber so, so industriemäßig wird, also gibt dir diesen Spruch, Football is for you and me and not fucking industry, es geht eben um den Fan, es geht um die Emotionen, es geht nicht darum, dass immer alles perfekt ablaufen muss, alles perfekt fair sein muss, sondern es geht darum, dass die Emotionen da sind, dass du, dass du den Sport lebst, so, als, dass du das erlebst, weil Fußball lebt halt von seinen Fans so. Und das ist genau das, was das, wie es sein sollte. Und ich will eben nicht, dass dies alles so, das ist perfekt, das muss genau kleinlich umgesetzt werden, da hast du die richtigen Regularien, lass doch mal den Sport bitte ein bisschen mehr Sport sein.
3: Also ich wollte gerade noch mal kurz meine Meinung sagen, lass es dann aber doch, weil wir uns langsam im Kreis <lacht> drehen, glaube ich, bei diesem Thema. Und falls euch das jetzt gerade gefallen hat, diese Diskussion, dann glaube ich, werdet ihr das auch noch mal, so miterleben. Das dann schreibt doch uns wieder auf Instagram. Ja, das wird immer <lacht> wieder aufkommen,
0: das Thema. Schreibt, ähm, schreibt
1: uns bitte in die Kommentare, dieser, äh, die DMs, warum die anderen Unrecht haben.
0: Ja.
3: <lacht> Trotzdem würde ich diese sehr emotionale ähm, Folge hiermit abschließen. Wobei Simon noch kurz was zu sagen Ich weiß nicht, also will. wenn
4: wir noch drei Minuten haben, dann vielleicht noch kurz zur Champions League, weil wir da uns gar nicht drauf eingegangen sind. Minuten, Aber wir können okay. auch schon 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 abschließen. Können wir gern machen. Also nur ganz kurz, Ich glaube, also das es, es waren ja nur zwei also außerordentliche Spiele, die jetzt halt wahrscheinlich viel interessant waren. Und das war PSG äh, gegen Real und Bayern gegen Salzburg. Ähm, ich würde es dann einfach mal kurz sagen, dass ich es absolut katastrophal finde, dass PSG so gut ist. Ich kann die überhaupt nicht ab und ich finde es ist, äh, ein Unding, dass so eine Mannschaft äh, so eine Leistung abruft, auch wenn sie natürlich Gut spielen, aber ich finde es äh, für den Fußball enorm bedenklich. Ähm, ja, genau. Und äh, was sie sagt, was aber so ist zu so Bayern, kann gerne auch ein Bayern-Fan noch mehr eingehen.
0: Aber ist PSG so gut oder war Real einfach so schlecht? Ich habe nur ein bisschen was vom Spiel gesehen, ich habe aber auch mitbekommen, dass PSG jetzt in der Liga, glaube ich, äh, nur Unentschieden Spieler gegen wird. Ich habe auch
1: gelesen, sie haben verloren so, dass,
0: oder verloren dass sie. Treibt,
1: ja Und ich habe im live auch gelesen, dass einfach Real wirklich abgrundtief scheiße gewesen sein soll. Also, dass genau, also PSG war bestimmt schon gut, aber, aber Real so wirklich nicht gut gespielt hat.
3: Ja, ich habe 20 Minuten ich mir komplett angeschaut. So ich habe es mir komplett angeschaut und ich fand die Leistung von Real sehr ordentlich. Aber PSG war einfach bockstark.
4: Also ich hab's, äh, hab's nicht komplett gesehen, aber halt die Zusammenfassung und hab was drüber gelesen und bei mir, also meine Quellen hatten gesagt, äh, <lacht> dass bei also die Leistung von beiden halt äh, eigentlich gut war und PSG halt einfach offensiv dann halt den Stich gesetzt hat. Und ich weiß nicht, ob ihr das MVP-Tor gesehen habt, aber das ja. ist einfach insane. So stark und mhm. ja.
1: Nur noch ganz kurz dazu, weil du meintest, es ist bedenklich für den Fußball. Da muss ich dir in dem Sinne widersprechen, dass für mich Real Madrid 1 zu 1 genau dasselbe ist wie PSG. Das ist einfach, das ist, das, die schenken sich nee. so gut wie gar nichts. Das ah. ist schon seit Jahren ein querfinanzierter Verein von einem Staat, der Schulden ohne Ende machen kann und es kein Juck, das ist letztendlich nichts anderes als für PSG. Also, es sind beides Vereine, die den Fußball nachhaltig kaputt machen.
0: Sie hat ja, sieht man ja für Real Madrid,
1: der absolut mit einer der Hyperverfechter der Super League, Europa Super League war. Also, nur mal
4: so. Immer noch ist. Oder, Oder immer noch kann ist, man genau.
1: Also, deswegen, deshalb, der Verein, der macht den Fußball mindestens genauso kaputt wie PSG.
4: Kann ja. man auf jeden Fall so sehen. Das kann auch eine subjektive Einschätzung von mir sein, weil ich einfach PSG nicht abkann. Beide unsympathisch, Alter. Ja, Ich kann beide nicht ab, aber PSG ja. ist schon noch mal eine Schublade drunter. Und
1: Bayern ich hat schon auch, hat schon erste Halbzeit nicht so gut gespielt gegen Salzburg. Ähm, Salzburg hat es am Anfang gut gemacht. Bayern die zweite Halbzeit dann eigentlich natürlich komplett überlegen gewesen. Ähm, hat nicht so, nicht, nicht so die hundertprozentigen Chancen gehabt. Was auch ein bisschen daran lag, dass sie geschafft haben, Lewandowski so gut wie komplett aus dem Spiel zu nehmen. Ja. Das, schaffen, wir haben nicht weh, das schaffen nicht viele. Es lag auch ein bisschen Lewandowski, der halt einfach ein bisschen wenig mitgearbeitet hat, aber trotzdem, Lewandowski komplett aus dem Spiel zu nehmen, muss man erstmal schaffen. Und dann halt Komar, der halt wirklich, der wirklich, also auch erst in der zweiten Halbzeit dann, aber der wirklich gut aufgedreht hat, der wirklich Tempo dann am Ende nach vorne gebracht hat und dann auch dann noch sein Tor gemacht hat zum 1-1. Ja.
0: Also ich, find, ich bin der Meinung, Bayern hätte es auch easy gewinnen können, wenn sie es schlauer am Ende gespielt hätten. Also wie sie die Räume da auf den Flügeln bespielt haben, das war schon war schon sau stark, fand ich. Das hat dann immer der letzte Pass oder die letzte Entscheidung nicht gefehlt, weil sie anstatt dann wenn der gerade frei ist fürs Dribbling angesetzt haben und genau andersrum. Also ist immer die falsche Entscheidung oder der letzte Pass hat nicht gestimmt. Und ich finde Bayern auch in der ersten Halbzeit war sehr stark, bis sie das Gegentor gefangen haben. Da hat man richtig gemerkt, dass in Bochum oder sowas wieder in die Köpfe gegangen ist. Da haben sie richtig flattern bekommen, haben sich nicht mehr gefunden. Das ist, das, ist, das ist dann auch weitergegangen bis Ende der ersten Halbzeit. In der zweiten haben sie viele gefangen. Ähm, wobei ich denke, ich für uns alle sprechen kann, äh, wenn wir
3: sagen, oder wenn ich sage, dass wir uns alle sicher sind, dass Bayern weiterkommen wird, äh, dann macht sich glaube ich keiner einen Kopf. Und dann haben wir wenigstens eine deutsche Mannschaft noch, die international hoffentlich sehr weit kommen wird. <lacht> <Und war der lacht> Grüße gehen raus äh, nach Dortmund. <lacht> Genau, und Leipzig und, ist keine Fußballmannschaft, ähm, sondern
0: nur eine, nur eine äh, Werbeveranstaltung. Ja, genau. so. ähm,
3: und dann will ich jetzt die Folge langsam beenden mit einem Schlusssatz und zwar ähm, haben wir gerne so intensiv über Mainz und Leverkusen über das Spiel berichtet. Ich hoffe, die ganzen Mainzer und Leverkusener <lacht> ah, okay. Fans haben sich oh. sehr gefreut, dass viele Mannschaften auch mal intensiv behandelt werden. Sehr gut. gut, bis nächste Woche. Litzekusen. <laughs> This is it.